0: En podcast fra NRK Hvor langt er vi forbrukere villige til å strekke oss for klima? De bedriftene som ska selge oss alle disse nye grønne produktene ja, de lurer også veldig på det Du kan jo se for deg at du er sjef i en stor dagligvarekjede. Ser du ja til å ta inn en ny lansert vegetarpølse, når fjorårets vegetarburger solgte nær null hele grillsesongen? Bedriftene sliter med at vi forbrukere sier «Ja, vi vil ha grønne produkter, vi vill ha bærekraftige løsninger, og så vil vi ikke det ha Dette er Eko samfunnsbånden. Jeg heter Martin Jær. Sunneva Kilsti fra Markedsanalytikerne i Opinion. Hej? Du er utdannet sosiolog, men vi kan ta ett lite skuespill først her. Hej det er fra Opinion her. Vi gjør et lite, litt meningsmåling om hva folk kan, og om deres holdninger til bærekraft. Kan vi ta en kort prat med deg? Ja, da. Har du tid? Kan du beskrive for meg hva er bærekraft?
1: Ja är väl si at bärkraft handlar om att inte bruka upp jordens resurser, låta få möjlighet till att genvinna sig själv fra år till år och så handlar det om att ta hänsyn till de som kommer etter oss.
0: Ja. Och svarte ju nästan nytt för bra. Jag gav dig ett minut för vi gick på luften här till si att säga att jag ska överraska dig lite grann med den medicinen som du levererar ut till folk själd då. det har levererat i opinionen en stor analyse, stor rapport om hva folk kan om bærekraft, og kanskje enda viktigere, hva de er villige til å gjøre selv da, for å få grønnere vaninger og de, de holdningene som de, de folk har til det vi kommer til en rapporten og hva den sier, det er veldig mye, men først en av grunnene til at dere har laget den, for, for hvor, folk, hvor langt folk er villige til å strekke seg, det er viktig informasjon for bedriftene här i landet, hvorfor det?
1: Du, det stemmer. Fordi at bedrifter, de ønsker jo også å bidra til en bedre utvikling for verden. Og alt det med det grønne skiftet og sirkulære økonomi er jo voldsomt i tiden og kommer bare til å bli det mer og mer. Men för en bedrifta så handlar det ju om också ekonomisk bärkraft att det ni ersgas vare sig att produkter och tjänster som vi utvecklar och tillbyr marknaden det må ju också bli tatt emot och brukt. Så du ser att vi gör marknadsmålingar vilket vi absolut gör, men sån överordnad så är ju vår mission då i världen det att hjälpa våra kunder gentill att lyckas. Mm. Och för att det ska klara det så hjälper vi er till att förstå både vad folk önskar sig och trenga og hvordan han da skal svare på det på en måte som får suksess.
0: Ja, og, og jeg antyder her i det dagligvareksempelet med vegetarpølser og sånne ting. Nå skal ikke jeg si at vegetarpølser selger dårlig, altså, men det har varit noen eksempler på det. Det er et form for gap mellom liv og lære. Det vet dere, markedsanalyse, meningsmålingsfolk. På klima så er det gapet ganske tydelig. Fortell om det.
1: Ja, tydelig og tydelig, fru Blom. Altså, de kommersielle kundene våre, de har ju i mange år, som jeg sa til deg da vi snakket litt sammen i forkant, de har liksom revet seg i håret sant, over dette gapet, og så er det noen som kan tenke at ja, men det nytter egentlig ikke å spørre folk hva de vil, for de gjør ikke det mm. Men vi er jo veldig tett på oss og det norske folk gjennom alle de undersøkelsene vi gjør, og det vi har sett det siste årene er at jo, folk vil veldig gjerne, men jeg synes det er forferdelig vanskelig få det til. Og så tänkte vi da vi skulle lage den rapporten, hvordan skal vi hjelpe både forbrukeren til å dekke dette gapet, i større grad få til det man ønsker, og hvordan skal vi hjelpe våre kunder igen til å være med og dekke gapet eller gap då med förbrukarne och folk flesta.
0: Ge mig ett exempel på ett sånt gap då. vi säger att vi vill ha något men så vill vi inte det här likväl.
1: Ja, nu syns det ju det där med vegetarper så är egentligen ganska gott exempel för det de senaste åren så har jo det där med att grilla det är ju en norsk folkesport inte sant hela sommarsäsongen. i flera år har folk sagt att de önskar att spise mindre kött och önskar att spise mer grönsaker og det har jo produsentene hørt på og de første som våget sig fram på med denne type erstatningsprodukt som har er laget av grønnsaker i stedet for kjøtt de ble nok skuffet men så de siste to-tre årene så har jo denne kategorien hatt en fantastisk vekst i daglig vare, og i år når grilsesongen startet nå i maj, mai det lanseringsvinduet som daglig varehandelen har første mai, enormt utvalg av den type produkt så handeln och producenterna har ju fått se over tid att folk är klara. Mm. Så i ända handlar om att de två parterna måste möta varandra på ett måte som är meningsfullt för bägge och då sker det ändringar också i vår egena attferda.
0: Men det är första tapparre producenterna, de måste betala lite grann det.
1: Det måste de och hvis vi tänker på andre branscher, allt av förbruk brukar ju upp av jordens resurser, är det inte sant? vi ska snacka klimat och bärkraft så handlar jo det om allt vi gör som människa da, fra vi står opp til vi oss. Og klæsindustrien for eksempel, i folks bevissthet, så blir jo de sett på som en av verstingene på å produsere masse billig rel, klær som ikke varer, de blir ødelagt etter en vask og så videre.
0: Det er nemlig Vel, sånn skjelsord, sånn t-skjorte til 30 gr. Ja, sånn.
1: det er et skjelsor. Men så har jo flere både merkevare og tjeder har jo over lengre tid utviklet egne kollektioner som er mer bærekraftige enten det handlar om arbeidsforholdet til de som har produsert klærne eller resursbruk med vatten og utslipp og sånne ting så har de hatt kollektion i butik. og så har de sett at ja, folk ber om rettferdige klær, ikke sant? De ber om mer miljøansvarlig produktion, men de kjøper ikke det og hvorfor gjør ikke folk det? Jo, fordi det det koster sykt mye mer har i alle fall gjort det inntil nå og samtidig så vet ikke folk heller hva som gjør disse klærne bedre. Så det er et informasjonsgap, og så er det en prisbarriere.
0: Og, og, og prisen, bare for å gjøre det tydelig, prisen for dette gapet mellom liv og lære hos oss forbrukere, da, hva kan, for å vise hva som står på spill her, hva kan, være, hva kan bli resultatet på lengre sikt?
1: Tenker du for produsentene da?
0: Ja, for bedriftene. De satser ikke liksom, eller?
1: <tøk> Nei, mange har jo brent sig og tørr ikke, og har på en måte trukket seg tilbake. Andre går egentlig helt motsatt vei, og sier at det nå skal hele vår verdikjede være og bære kraftig. Vi har både Gjernia, og vi har Kyd, og vi har ja, står oss med, men flere produsenter, Berghans selvsagt, som har sagt at alt vi gjør, alt vi produserer, alt vi selger, det er på vei til å bli 100% skikkelig. Og for mig som forbruker da, så vil jo det være ideal tilværelsen, for kan jeg være trygg på at alt Bergen prøver å selge til meg, det kan jeg kjøpe med god samvittighet.
0: Ja, då kan vi kanske spre kostnaden lite ut över i sortiment sort, sort, sortimentet sitt också kostnaden med att utveckla en ny typ plastik en ny typ ryggsäck som ikke har, ja. Mm. Uh, uh, det har lagt en stor rapport som ska hjälpa bedrifter också då vite vem de snackar till när de vill sälle dessa så eller gröna investeringsfonder eller bussresor. Och der står det väldigt mycket men jag syns att de fyra olika hållningarna vi har till klima, uh, eller bärkraft var väldigt intressante. Uh, uh, Vad är det dere har kallt dem uh, disse hoppsi Fire mennesketypene.
1: Ja. De har vi kalt klimarebell, og ja, jeg tør nesten ikke si det på engelsk, men vi har kalt det de mainstreame, men det kan vi også omtale som folk flest. Og så har vi de konservative och de passive.
0: Ja, la oss begynne med rebellen da, hvem er det? Du,
1: da møter vi en Stig, han bor på Svartlamolen i Trondheim, ja. og han mener jo at det er full klimakrise, sant? og han mener at sannsynligvis er vi kommet dit at det, det er ikke mulig å unngå dommedag i det hele tatt. Og han stiger, han ser på seg
0: selv som en realist på et vis.
1: Ja, det gir han nok veldig sånn, en frykt som realist. Ja. Og han ser jo og opplever at han er mye mer opptatt av bærekraft enn de han umgås. Og selv så synes han at han lever ganske bærekraftig. Han jo, reiser alltid kollektivt, han drar ikke med fly noen plats lenger, og han har til og med blitt veganer, så han går liksom all in da.
0: Eh, og bare for å tydeligvis fra Opnion, dette här er det høres ut som vi tegner i en studentavis dette her, med sånn, en sånn karakter, men detta er basert på data fra det? Ja, ja,
1: det er det. Så og jeg kan jo si Tor om det før beskriver de andre segmenten kanske, men når vi har spurt folk hva slags de har for sitt eget liv og sin egen livsstil da når det gjelder bærekraft, så ser vi at det er en veldig sterk sammenheng mellom hvor alvorlig de ser på klimakrisa og hvor kort eller lang tid man mener at vi har på å løse den da ja. slik at Stig, han er jo et eksempel på de som mener at det er full krise og vi har ikke mer tid, det er for sent, liksom så han er i krisemodus og så jo da selvsagt villig til å gjøre ganske drastiske tiltak men stakker Stig, han begynner å miste litt mot nu. nå, fordi det han han ser at jeg har drevet med midt så lenge og i, og i mange år prøvde å på en måte ta det personlige ansvaret men det skjer allt for lite rundt mig. Ja. både blant folk og i næringslivet og i samfunnet stort. Da.
0: Det ser dere når dere spør folk, ha, mister dere imot det? Ja denne gruppen mister motet.
1: Ja, han visste motståka för han säger att han tror mindre än folk flesta på att den personliga insatsen har något att säga. Si.
0: Men demografiskt, stig, han är lite yngre än de andra här. Han
1: är lite yngre än snittet, men han är inte 18 år liksom, han är 40 i, vårt, i vår i våran ah. Så det betyder att det är inte bara ungdommen, men det är klart de under 30, de väcker ju klima mest av alle. så sånsett är det riktigt att det är en klimageneration då.
0: Vi har mye å snakke om, så vi må på en måte gå litt fort igjennom disse kategoriene. Hvem er det som er, vad vil du si er med mainstreamen, med folk flest?
1: Jo, da kan vi jo se for oss Mona da, fra Molde, og hun mener jo at klima, situasjonen er veldig alvorlig, og at det også har stått å gjøre noe. Men hun er mye mer optimistisk enn han stik. For hun tror for eksempel veldig på det personlige bidraget, da, at hva hver av oss gjør, har en reell betydning.
0: Og hun har ikke mistet uskylden ennå?
1: Nei, slett ikke. Og hun er veldig ambisjøs. Altså, på vei inn i en ny livsstil, hvor hun gjør stadig flere tiltak i forhold til sitt eget forbruk, da.
0: Jeg tror hun selv, men så kommer hun til sojapølsen, og så bare, nei, jeg tar en vannpølsen. <laughs>
1: nei, men du, nei, hun er slett for vi har jo sportfolk folk også, i hvilke forbrukskategorier lägger du vekt på bærekraft når du tar dine valg da? Ja. Og Mona, hun har litt sitt på det rettørre for at vi har sjekket 13 sånn typiske kategorier av ting vi bruker ofte. Og hun tar valg i hvert fall i 7 av de 13 kategoriene. Ja. Og så sprer det seg litt vanvelgere, ikke sant? Men Mona, da, hun er jo veldig stolt for eksempel, for nå har hun erstattet bilen med elsykkel til og fra jobb, og når hun er i daglig eller på blomsterbutikken, så kjøper hun alltid Fairtrade-merket
0: vare. Bare for å skjønne, disse segmenten som gjør selvfølgelig kunstige stig fra Svartlamon og Mona fra Morsjøn, altså det var jo de som er mest fremoverlent, og vi kommer til de som er litt mer tilbakelent, men hvor stor, du sier folk flest, er det folk flest? Hvor mange stigere er det, og hvor monar er det? Bland norsk befolkning. Det
1: er cirka 4 av 10 som er Mona. Ja. Stig det er 12%, så det er 1 av 10 da.
0: Ikke sant? Så de, de som er litt mer konservative, men som ikke er negativt innstilt til hele klimadebatten, hvem er de?
1: Ja, det er han Bjørn da, fra Bærum. Nå tar jeg jo selvsagt stereotypene her, for de fleste av disse de bor hvor som helst i Norge. Men Bjørn fra Bærum, han mener at vi absolutt må gjøre noe med klimasituasjonen. Absolut, Men det må ikke gå på bekostning av ekonomisk utvikling og bærekraft.
0: Vill du ha poset seg? Ja.
1: Ja, han er jo klima... Nei, unnskyld. Han er virkelig teknooptimist da. Ja. han er helt overbevist om at teknologien kommer til å løse de aller største utfordringene våre. Og han ja. mener jo absolutt ikke at Norge må slutte å leite etter eller utvinne olje. Så, så han er litt mer konservativ, som vi har valgt å kalle han da. Ser
0: dere hva han stemmer?
1: Ja, altså hvis han får lov å avgjøre valget neste år, så kommer jo Høyre og Venstre til å fortsette i regjeringen.
0: Ja, og de andre her, Mona og Stig, det har stemt sånn cirka, det er jo en kunstig inndeling dette her, da, men ja. det er jo de flest Stiger, de stemmer, Rødt og SV og... Miljøpartiet. så de flest Monar, de er...
1: Arbeiderpartiet og Miljøpartiet. Ja.
0: Hvis vi kommer til de passive, den siste kategorien här? Ja. hva som er interessant med dem, og hvor, hvor mange er de?
1: Det är en av 5 da, så det er 20 Det er ganske mange. Ja da, absolutt. Og jeg har kalt jo Pia fra Porsgrunn, og hun er enig med dig andre i at det skjer klimaendringer, så hun ikke klima men hun mener at situasjonen ikke er så alvorlig som folk vill ha det til. Mm. Og hun syns at information om miljø og klima er väldigt forvirrende. Og hun synes det er vanskelig å vite hva er egentlig de beste tiltakene da, når vi skal prøve å gjøre noe. Og apropos tiltak, så mener jeg hvertfall at det er mye viktigere hva Kina og USA og så svære landene gjør enn vi her i lille Norge. Og Pia har veldig lite tro på at den enkelte sine valg egentlig bidrar noe særlig i det store bildet. Ja,
0: kjenner... så, så for
1: sin egen del så er ho mye mer opptatt av at vi skal ha et trygt og godt samfunn. Hun er ganske urolig over kriminalitet og sånne type ting. Eh, og hvis hun får lov å bestemme valget neste år, så blir jo, kommer jo FRP tilbake i regjering, og kommer til å sitte i regjering sammen med Høyre og Senterpartiet.
0: Men du, det, det, det her er så interessant, så det raser mot slutten her nå, men du, du, du hører jo på Eko, og som du kanske har merket, så mener vi da, nordmenn, forskjellige ting om hvor viktig det er med en bærekraftig verden. Vi er forskjellig grad villige til å offre noe, og strekke oss etter et grønnere levesett. Sunniva Kilsti fra Markedsanalytikeren i Oppnion. Dere selger informasjon videre til bedrifter, så de kan tilby grønne løsninger som vi faktisk vil ha, da. Men hvordan kommunisere, hvordan sier dere at bedriftene skal kommunisere om for disse fire forskjellige grupperne?
1: Altså, for de fire forskjellige, så det går jo for alle veldig mye på informasjon. At de må forstå hvorfor dette produktet eller dette alternativet er bedre enn det som finnes fra før.
0: Men Mona Mainstream, hun trenger mer informasjon enn stig fra Svartlamon.
1: Ja, altså hun trenger egentlig lite tilrettelegging, att det blir enkelt å ta disse valgene. Slik at det, når du kommer i butikken så er det supertydelig, sånn som Fairtrade nevnte, supertydelig hva som er ett bedre valg. Men han stiger da, han tränger vite hvor er det disse valgene virkelig har størst effekt.
0: Men omfor uh, siste mann der, Pia, som er passiv, så kan du risikere å støte henne vekk med et Fairtrade-merke som blir for stort?
1: Uh, ja, det er ikke jeg helt sikker på men klart, Pia er jo kanskje en representant for de som ser at mange av disse bærekraftige løsningene, det er litt vinn-vinn for det det som er sunt for mig er jo ofte sunt for kloden og det som er økonomisk smart for mig er også bra for kloden
0: Og det er jeg, Martin Jager sammen med Eirik Sivertsen som hadde laget dette og det er Tuva Jordfall som er producent for eko Hei, det er Tore Sagen. I perioder kan det være godt å ta av seg klovnenesa og ta på seg den seriøse blæseren. I min podcast inviterer jeg gjester som kan svare på alt jeg, og forhåpentligvis også du, lurer på. Last ned Tore Sagens podcast og andre podcaster i appen NRK Radio.